0: Da uno studio a caso, o forse a casa, di Radio 2.0, Tatiana presenta Te con me, il Drive Time di Radio 2.0 buongiorno mondo di radio 2.0 un bel martedì mattina e io devo ripeterlo che è martedì perché oh, sono due o tre ore che sono convintissima che sia mercoledì là che sono messa male cioè continuo a pensare che è mercoledì un po' come quando continuo a pensare di avere 35 anni la stessa cosa va bene ben trovati amici di radio 2.0 stiamo per partire se volete partecipare il numero dovreste ormai conoscerlo 35 3 19 22 3000 Partiamo? Certo. Yeah, 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 yeah. Oggi qui a te con me voglio parlare di una di quelle cose che riescono proprio a smuoverti dentro, cioè una di quelle sensazioni che riescono a, a rianimarti quasi, no? a farti stare subito bene, eh, quelle cose che tu a volte ci pensi intere giornate fino a che non arrivi a casa e non apri il frigorifero e non ti mangi una bella fetta di torta ah, il dolce la pasticceria anche per voi fa lo stesso effetto Sì, siamo tutti un po' golosi chi più chi meno e ci sono delle valide ragioni più tardi ne parliamo ma perché io voglio parlare di pasticceria perché oltre al calcio oltre al volley oltre al tennis oltre agli agli Eurovision abbiamo raggiunto il tetto del mondo anche con la pasticceria tre italiani hanno sbaragliato i mondiali di pasticceria e abbiamo portato a casa eh, il campionato mondiale di pasticceria Enzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia sono campioni del mondo di pasticceria. Yeee! Yeah! E quindi abbiamo in Italia la pasticceria più buona del mondo. Ma veramente lo sapevamo già. Comunque, eh, cioè a prescindere dalle medaglie, io lo sapevo già. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah il campionato del mondo di pasticceria ragazzi come si fa a non essere felici per questa cosa a Lione in Francia si sono portati a casa il primo posto dietro di noi ci sono i giapponesi e terzo posto per i padroni di casa i francesi è la terza volta che l'Italia si aggiudica questo riconoscimento lo leggerete anche su altre notizie e naturalmente da qui noi prendiamo lo spunto per il resto della nostra trasmissione cioè certo perché non è che sto a parlare tutto il giorno di che cosa hanno creato questi amici anche se in realtà, cioè ragazzi, una statua di cioccolato alta 1,65 m. Eh, eh, vabbè, 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 non no, entriamo nel merito di questa cosa. Ma perché ci piacciono così tanto i dolci? Com'è possibile? Cioè, io non lo so, a volte me lo domando. Sono una golosa imperterrita. Cioè, non c'è motivazione che tenga. Io, allora, se sono stressata, mangio i dolci. Se sono felice, mangio i dolci. Se penso che ci sia un motivo per festeggiare, eh, e c'è anche il motivo per mangiarsi un bel dolce, beh, insomma, ragazzi, anzi, ho appena scoperto che c'è anche il campionato mondiale di tiramisù, il 22 di ottobre. Quasi quasi prenoto i biglietti, che dici? Eh, prenoto i biglietti? Campionato mondiale di tiramisù? Dai, a Milano, eh, vado. Perché? La domanda principale è Perché? come mai tantissimi di noi sono così vittime succubi dipendenti chiamiamoci come vogliamo drogati ma come mai ci piace così tanto il sapore dolce in realtà gli scienziati insomma gli studiosi le statistiche ci dicono che siamo in tantissimi ad essere attratti dal sapore dolce addirittura per molti diventa una vera e propria dipendenza e naturalmente hanno fatto degli studi e te pareva? è certo che sì il sapore dolce è il primo con cui veniamo in contatto dopo la nascita praticamente il latte materno eh, insomma quando ci attacchiamo alla mamma ecco eh, il primissimo sapore è un sapore dolciastro e quindi è anche il sapore che ci accompagna poi per tutta la vita ecco perché diventa consolatorio ed ecco perché è il sapore con cui identifichiamo che una cosa ci fa bene cioè il nostro subconscio parte dal presupposto che se una cosa è dolce ci fa bene e ci coccola e allora è subito fatto in poche parole il sapore dolce è sistematicamente quello preferito dalla stragrande maggioranza degli esseri umani tutti tutti Yeah, yeah, yeah. quasi tutti amiamo il dolce ed è inutile che venite qua a fare gli sbruffoni a me non piace la nutella sì va bene potresti avere delle preferenze per i cibi salati ma anche lì, anche in quel caso, comunque perché ti danno una sensazione dolciastra o di un retrogusto dolciastro. Lo dicono gli esperti, non lo dico io, le ricerche scientifiche ci dicono che in ogni caso noi abbiniamo il sapore dolce al seno materno o all'allattamento. Ed è naturalmente il primo momento in cui abbiamo una sensazione di appagamento fisico, mentale, emotivo, cioè quando siamo bambini, il momento di dell'allattamento è il momento delle coccole eh, di scambio relazionale di accoglienza ci sentiamo accuditi e quindi il sapore zuccherino del latte per l'appunto ci regala queste sensazioni di appagamento, di benessere e soprattutto di pienezza e di vitalità. Il tutto avviene ovviamente a livello subconscio, ecco perché per molti di noi poi i dolci diventano un vero e proprio cibo rifugio. E fin qui la spiegazione psicologica ce l'abbiamo, ok? Che cos'è il cibo rifugio? È, insomma, è presente Bridget Jones, la vaschetta di gelato che quando uno è in crisi si mette sul divano. Ecco quello, cioè il concetto proprio di cibo rifugio è quell'immagine lì: divano, vaschettona di gelato, pacchettino di fazzoletti e vai, cucchiaiata compulsiva. Io? No, figurati. Ma chi? Io? Mai, mai, mai. <ride> figurati! Everybody, everybody. I dolci ci piacciono così tanto perché hanno un potere consolatorio ok ma funziona cioè nel senso il momento in cui ci consolano poi dopo le cose vanno meglio secondo uno studio dell'università di los angeles le ragazze che sceglievano un alimento dolce a scopo consolatorio dopo le occasioni stressanti e le tensioni quotidiane hanno avuto poi una maggiore capacità di affrontare le situazioni immediatamente successive è stato condotto questo studio all'interno di alcuni esami universitari e beh sì quelle che si mangiavano il dolce perché erano nervose poi avevano anche le prestazioni migliori all'interno degli esami evidentemente quindi una piccola coccola dolce ha oggettivamente cioè proprio secondo gli studi clinici L'effetto positivo, risolleva l'umore, ci fa stare meglio perché appunto rilascia dopamina, serotorina, sempre quelle robe lì buonissime. E quindi abbiamo anche una carica positiva per eh, essere più prestanti, ecco, per, per, per andare meglio. Questo però non è tutto. Eh, sì, sì, perché a quanto pare la ricerca del dolce dipende anche da altre cose. Al netto della malattia, eh, cioè al netto della compulsività, dipendenza, vale varie. Yeah, 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 yeah. E Dio benedica il marketing. Credo sia il motto ufficiale della Federazione Ricercatori Mondiali. Sì, probabilmente sì. Se non esistessero le indagini marketing, a nessuno mai verrebbe in mente di andare a cercare una correlazione fra la personalità e la ricerca del dolce. E invece, siccome devono vendere le merendine ai bambini, hanno deciso di eh, effettuare questi studi e eh, Yukiki o oh, no scusate, Scusate Kikuchi, ho letto male, il responsabile di questa ricerca ci fa sapere che il cibo dolce è correlato a una scarsa capacità di farsi valere pessimismo e sensazione di non avere controllo sugli eventi. Insomma sostanzialmente le personalità meno sicure hanno bisogno di maggior cibo consolatorio e quindi vanno a ricercare il dolce. D'altro canto però le stesse personalità sono anche amabili e desiderose di aiutare gli altri. In poche parole le persone più sensibili e potenzialmente meno sicure di se stesse Ricercano tendenzialmente il dolce e ci voleva un pool de medici in uno studio fatto del. me lo chiedevi tesoro, me lo chiedevi? Yeah, 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 yeah. Tutto torna, tutte le ricerche effettuate nel mondo del sapore dolce ci riportano al livello simbolico che rappresenta il dolce per noi Per l'essere umano mangiare dolci è il tentativo di riempire e nutrire l'anima di cose belle e piacevoli E qui sta il vero segreto per imparare anche a misurarsi perché abbiamo fino a qui citato eh, sporadicamente il problema della dipendenza da dolci che è un problema abbastanza serio per chi soffre di diabete, per chi ha problemi di salute e anche per chi vuole perdere peso. Bene come imparare a rinunciare ai dolci? La principale proprio regola da seguire è quella di riempire la propria vita e le proprie giornate con altre cose cose altrettanto appaganti e altrettanto belle e piacevoli a livello proprio di subconscio ecco perché ci si eh, si, insomma si consiglia l'attività fisica proprio per sviluppare l'adrenalina e la serotonina date dall'attività fisica e poi si consiglia di consumare e comunque il sapore dolce ma in formule più salutari tipo frullati di frutta, con miele e latte di mandorla, eh, dolci preparati in casa, quindi senza additivi, senza troppe cose semilavorate, usare le farine integrali, insomma quelle robe lì, ecco, ok? Però la cosa migliore è avere una vita pagante. Eh, hai detto niente chiudiamo la nostra puntata dedicata al dolce in dolcezza c'è una notizia che va giù va come un bignè ma proprio una roba per la fame nervosa per eliminare dalla nostra vita la fame nervosa innanzitutto abbiamo detto bisogna trovare qualcosa di appagante che ci dia la stessa soddisfazione di qualcosa di dolce e quindi attività fisica hobby un lavoro che ci piace relazioni sentimentali appaganti e questo è un altro discorso ma la bella notizia è che dal punto di vista mangereccio si sì, assolutamente ha qualche piccolo sgarro dolce e salutare che però ci consenta di evitare gli attacchi di fame nervosa hai capito? Bombati, palestrati dietisti, integralisti ciapala, sia sì lo sgarro lo dicono gli scienziati con questa bella notizia noi ci salutiamo per me è sempre stato un piacere siete tutti come una bella cran caramel. ci risentiamo domani sempre qui su radio 2.0 da Tatiana è tutto ciao